0: Hallo und herzlich willkommen zu Nice to Know, euren Wissenspodcast aus der SAK-Branche. Mein Name ist Florian Leupelt und heute, heute ist der Tag. Arndt Bürschkins ist mit am Start. Hallo, Arndt. Ja, hallo Florian, Grüße. Wir hatten auch schon den einen oder anderen Podcast zusammen, gerade was auch die Trinkwasserhygiene angeht. Und ich hatte dich letztens angerufen und habe. Gefragt, äh, ich habe da mal eine Frage und zwar ist mir so aufgefallen in dieser ganzen Wärmepumpen-Diskussion jetzt hier gerade und in den in Betriebnahmen, die ich jetzt so fahre, dass die Trinkwassertemperaturen, die mir da so angezeigt werden in den Reglern, vielleicht gar nicht so gut sind für unsere Trinkwasserqualität und für die Hygiene in unserem Trinkwassersystem. Was sagst du denn dazu? Und dann hast du ja schon quasi durchs Telefon, durch mit den Händen über den Kopf zusammengeschlagen und darüber <lacht> wollen wir ein
1: bisschen reden. Ja, ja, sehr gerne, Florian. Ähm, was, was, wenn du, wenn du Trinkwassertemperaturen, also eben ansprichst, ähm, dann höre ich natürlich auch oder jetzt gerade auch mit dem, mit dem -Krieg, Energieeinsparung war ja das letzte Jahr anderthalb Jahre ähm, großes Thema, wo dann auch Warmwasserbereiter komplett abgeschaltet worden sind und ähnliche Dinge, was dann auch tatsächlich zu einem Anstieg von von legionellen Erkrankungen geführt hat. Das heißt gerade so Warmwassertemperaturen sind ein ganz heikles Thema, was auch gesetzlich geregelt ist. Nicht nur in der Trinkwasserverordnung, auch im neuen GEG. Ja, das muss Richtig. man halt nur lesen. Und jetzt wollen wir da mal drüber sprechen. Und zwar, an, mir
0: ist aufgefallen. Also ich komme jetzt zu einer Inbetriebnahme einer Wärmepumpe und da ist jetzt erstmal der Hersteller auch scheißegal. Und da sehe ich in dem Regler gibt es verschiedene... Betriebsmodis, die man auswählen kann. Einmal den Eco-Betrieb, dann Komfort vielleicht und und in diesen Betriebsmodis sind solche Parameter wie zum Beispiel 55 Grad Abschalttemperatur und die Einschalttemperatur liegt irgendwo bei 42, vielleicht auch 45 Grad. Also eine Spreizung zwischen der Ein- und Ausschalttemperatur von 10 Kelvin. Jetzt ja. hatten wir in einem vorangegangenen Podcast ja schon mal darüber gesprochen, dass wir ja eigentlich eine gewisse Temperatur in unserem Trinkwassersystem vorhalten müssen, um hygienisch einwandfrei zu sein. Und ich mag mich noch daran erinnern, dass die Mindesttemperatur in einem Warmwassersystem 50 Grad nicht unterschreiten darf. Und da sprechen wir ja nicht davon und da kannst du gleich nochmal was dazu sagen, dass nicht die 50 Grad am Regler eingestellt werden, sondern quasi an meinem, an meinem der schlechtesten Bedingung in meinem Warmwassersystem. Sprich, an, zum Beispiel, wenn ich eine Zirkulationspumpe habe, direkt hinter der Zirkulationspumpe gemessen,
1: kurz vorm Speichereingang wieder. Richtig? Korrekt. Ja, es ist, ist korrekt. 50 Grad, das hat natürlich ganz natürliche mikrobiologische Hintergründe. Das sind eben die Temperaturbereiche, in denen Legionellen sich wohlfühlen. Das sollte auch jedem einleuchten, wenn Legionellen sich bis 50 Grad vermehren können, dass ich in meiner Installation Zustände oder Bedingungen schaffen muss, in denen Legionellen als als krankheitserregende Bakterien sich eben nicht wohlfühlen. Das heißt, alles über 50 Grad ist gut und ähm, wir haben im technischen Regelwerk ja die Vorgabe 60 55 eigentlich, ähm, weil wir diese 5 Kelvin Sicherheitsabstand haben wollten. Ähm, wenn wir jetzt sagen, okay, wir sind in einem Einfamilienhäuschen oder so, ähm, da sind es dann 55 50, ähm, 60 sind immer noch empfohlen, aber wenn es denn halt nicht an das geht, dann ist 50 die unterste Betriebstemperatur. Und das ist, wie der Name schon sagt, die unterste Temperatur, auf der ich ein System betreiben kann. Oh, ähm, und das ist dann nun mal die äh, niedrigste Temperatur, die im System vorkommt, also am eintritt. Oder halt, wenn man
0: keine Zirkulation hat, gemessen an der entferntesten Zahnstelle. Genau. Damit spätestens, ich quasi auch. Nach
1: drei Litern, ja.
0: Damit ich ja quasi auch meine Rohrverluste, die ich habe, meine Wärmeverluste, die durch vielleicht nicht, äh, ich sag mal so wie es ist, früher gab es keine 100% Dämmung. Die haben teilweise die die Kupferrohre noch mit dieser pvc umwandlung in den Estrich gelegt. Ist so gewesen, <lacht> brauchen wir, also jeder von uns, Installateuren, kennt es, wenn er mal einen Bad aufgekloppt hat, wie quasi, ja, wie spartanisch doch diese Leitungen damals isoliert wurden. Heute unvorstellbar. Wir haben die ENEF, die da schon eingegriffen hat, die uns gesagt hat, wie was zu dämmen ist. Und vor allen Dingen auch die Abstände früher waren ja auch anders. Und zwar hat man ja früher teilweise. Vorlauf-Rücklauf-Heizung, daneben die Kaltwasserleitung und daneben vielleicht noch Warm- und Zirkulation, alles in so einem Rohrbündel, damit auch das schöne kalte Trinkwasser genau. gleich mit erwärmt wird. Das ist eine, also man könnte jetzt <lacht> sagen... War Kaltwasser,
1: eine Kaltwasservorerwärmung, ja. Vorerwärmung, genau, ist natürlich heute absolutes Bebe, macht man nicht, ne? Nee, aber das wurde damals so gemacht, am besten noch mit Röteldraht umwickelt und dann mit Zeitungspapier, gegen damit die Kupferrohre gegen Zement geschützt waren, aber an Dämmung oder Leitungsabstände hat damals noch keiner gedacht.
0: Vielleicht auch dem geschuldet, dass die Energie damals nicht so teuer war und den Leuten das eigentlich egal war, ob das eine oder andere Kilowatt jetzt durch den Schornstein wandert oder nicht. Es war erschwinglich. Das ist ja heute nicht mehr der Fall, beziehungsweise nicht für jeden. Wir wollen natürlich alle sparen und wir Installateure da draußen wollen ja auch den Kunden so weit beraten, dass er auch ein funktionieren ist und vor allen Dingen auch ein effizientes Heizsystem hat. Jetzt ist es natürlich so, dass wir in dieser ganzen Diskussion mit der Wärmepumpe, die Kunden kaufen sich ja die Wärmepumpe, um natürlich ihr Haus zu modernisieren, ein effizientes Heizsystem zu haben. Und jetzt kriegen wir so einen kleinen Struggle-And. Und zwar, wenn ich jetzt meine Trinkwassertemperaturen über den voreingestellten Werten des Herstellers XY Einstelle, also über, also sagen wir jetzt mal, du sagtest, es ist gerade 60, 55, dann ist es natürlich ja so, dass wir mit der Wärmepumpe in einen Bereich kommen, dass die dann nicht mehr so effizient läuft. Deswegen ist das auch mit Sicherheit so voreingestellt gewesen von den Herstellern, dass halt diese Spreizung 55 oder 53, 43 eingestellt wurde, weil das genau dieser Bereich, Temperaturbereich ist, wo die Wärmepumpe halt noch relativ effizient laufen kann. Ist ja kein Geheimnis, wenn ich jetzt sage, dass umso höher die Vorlauftemperatur
1: in einer Wärmepumpe, umso ineffizienter ist sie letztendlich. Das ist korrekt, aber das ist eben immer genau der Spagat, den man machen muss, Florian. Wenn man ein Produkt nur unter der Prämisse Energieeffizienz auswählt und alle anderen Rahmenbedingungen ausblendet, ja, dann ist es natürlich so, wie du es gerade beschrieben hast. Aber blöderweise haben wir ja noch andere öffentlich-rechtliche Vorschriften, zum Beispiel den Gesundheitsschutz. So Und äh, hier ist es, und das sehe ich tatsächlich auch in der Verantwortung der Industrie, äh, wenn man Produkte bewirbt, vertreibt und so weiter, dass man eben auch darauf hinweist, ähm, dass man hier einen Spagat machen muss. Energieeffizienz auf der einen Seite ist total wichtig, Carbon Footprint und so weiter, ich bin da völlig dabei. Ähm, auf der anderen Seite darf es aber nicht so weit gehen, dass es gesundheitsgefährlich wird. Das heißt, Warmwassertemperaturen unter 50 Grad zur Verfügung stehen.
0: Das ist richtig. Und deswegen habe ich ja auch gesagt, wir sollten mal diesen Podcast hier aufnehmen, weil mir das doch schon ein bisschen spanisch vorkommt. Ich meine, ich würde es natürlich begrüßen, wenn der Hersteller, also die Industrie sagt, wir, wir geben euch jetzt drei äh, Betriebsmodis, Komfort, Echo und was weiß ich nicht, super sparsam oder sonst was. Aber dass zumindest der ein, ein Betriebspunkt, der auch quasi schon voreingestellt ist in dieser Regelung, zumindest die gegebenen Vorschriften Sei es GEG oder ENEF oder Trinkwasserverordnung, quasi schon automatisch mit einhält. Was dann der Kunde einstellt, und da hatten wir ja gerade im Vorgespräch auch schon drüber gesprochen, ja. wenn der Monteur da ist, dann ist es ja immer nur eine Momentaufnahme. Der erläutert, kommt zu einer Erwartung, stellt die Trinkwassertemperatur wieder vernünftig ein, so wie es sein soll, erklärt es dem Kunden auch, aber wie es manchmal so ist in, äh, im Leben. Es gibt natürlich auch Kunden und Menschen, die relativ beratungsresistent sind. Das habe ich tatsächlich täglich in meinem Berufsalltag. Ja. Und was dann der Kunde einstellt an seiner Regelung, wenn ich die Tür verlassen habe, das ist ja letztendlich für mich A, nicht kontrollierbar und B, auch sein Bier oder sehe
1: ich das falsch? Nein, das siehst du richtig. Ich sage immer scherzhaft, Suizid ist straffrei in Deutschland. Also der der Kunde kann in seinem Einfamilienhaus zunächst mal machen, was er möchte. Es ist wie immer, weißt du, wo, wo kein Schaden entsteht, da gibt es auch keine Anklage oder wo, keine, wo kein Kläger, da kein Richter. Solange wie das funktioniert, kann ihm keiner einen Vorwurf machen. Nur in dem Moment, wo seine Frau, seine Kinder, sein Besuch oder ähnliches da duscht und dann erkrankt, an Legionellen, dann geht man natürlich auch in ein Familienhaus in die Ursachenforschung rein. Und wenn sich dann herausstellt, dass die unzureichende Betriebsweise der Trinkwassererwärmungsanlage hier die Ursache war, dann sind wir natürlich auch im Bereich Strafrecht, Schadenersatzforderungen und ähnliche Dinge. Ja, da haftet dann auch in ein Familienhausbesitzer für sich und seine Familie.
0: Wie kann ich mich denn eigentlich absichern, als Installateur, als, als Kundendienstechniker oder wer auch immer da jetzt an der Anlage gerade zugegen ist? Um, um mich quasi vor den Vorwürfen eines jeweiligen, der dann vielleicht Regressansprüche stellt an mich, zu sagen, pass auf, ich war aber zu dem und dem Zeitpunkt da und da waren die Werte ähm, oder ich habe es eingestellt nach geltenden Recht und äh, Verordnung.
1: Ja, ähm, also da würde ich, also wenn die wenn die florian Leupels dieser Welt draußen unterwegs sind und eine Inbetriebnahme zum Beispiel durchführen, dann sollte zur Inbetriebnahme eine Einweisung gehören, dass man dem Kunden einfach erklärt, schau her, hier ist der Notausschalter, guck mal, ja, da kannst du Wasser nachfüllen und so weiter, was er als Laie selber an der Anlage machen darf, ich würde ihm in diesem Zusammenhang dann auch auf die mindestnotwendigen Temperaturen hinweisen, ähm, so und dieses Einweise. Diese Einweisung, die kann man in Stichworten auf einem, auf einem Zettel dokumentieren lassen, kurze Unterschrift des Kunden drunter, ja, ich wurde eingewiesen, es gehört ja ohnehin zu deinen Leistungen zur Inbetriebnahme, ähm, so und dann lässt du dir das unterschreiben, dass du den Kunden darauf hingewiesen hast, hygienische Hintergründe erläutert und ähm, dann gehst du natürlich ohne Verantwortung aus der Sache raus, wenn er dann hinterher doch wieder was anderes reinstellt. Ähnlich würde ich das auch machen, wenn du jetzt im Kundendienst an der Anlage kommst, ähm, wo du feststellst, oh, die wird aber auf viel zu niedrigen Betriebstemperaturen ähm, betrieben, dass du dann hingehst und sagst, hey, äh, lieber Kunde, äh, ich weiß ja nicht, ob Sie schon mal eingewiesen worden sind, äh, ich mache das jetzt für Sie als Service. Kommen Sie, ich weise Sie gerade mal in die, in die Anlage ein und dann wieder das gleiche Spielchen. Bitte darauf hinweisen, hier nicht unter 50 Grad, ähm, oh, zack. Und wenn der Kunde dir das unterschreibt auf dem Monteurstätsel, am Stundenzettel wie auch immer, dann gehst du ohne Verantwortung aus der Sache raus. Ich bin
0: ja relativ äh, wissbegierig, was gerade die Trinkwasserqualität angeht. Das war nicht immer so Muss ich ganz ehrlich sagen. Das kam dann irgendwann mal dazu, dass tatsächlich in unserem Kundenkreis auch irgendwann ja die ersten Legionellenerkrankungen äh, ähm, dann zum Vorschein getreten sind. Und auch mit mit drastischen Verlauf. Also ich kann mir noch an einem, einen Kunden erinnern, der dann wirklich drei Monate im Koma lag. Also, da ist natürlich dann auch ein bisschen, da macht es dann so ein bisschen Klick im Kopf. Ja. Ähm, jetzt nochmal, ich möchte es einfach nur mal ganz kurz erläutern. Was passiert eigentlich bei so einer
1: Legonellose? Ist das richtig, der Fachausdruck? Legonellose? Ja. Ja gut, die Legionelle verursacht zwei unterschiedliche Erkrankungen. Wir bleiben mal bei dem schweren Verlauf. Das ist die Legionellose, wie du sehr richtig sagst. Und dabei atmet man Wassertröpfchen ein unter der Dusche im Whirlpool, wo auch immer Wasser zerstäubt wird. Und an diesen Wassertröpfchen hängen Legionellen oder die sind in diesen Wassertröpfchen. Die nisten sich in deiner Lunge ein und fangen dann an, wie wild sich zu vermehren, weil sie bei 37 Grad deine, deine Körpertemperatur ideale Vermehrungsbedingungen haben. Das geht dann so weit, dass es äh, durch, diesen, durch diesen Erreger zunächst mal zu einer schweren atypischen Lungenentzündung kommt, aber äh, die Legionelle vermehrt sich so massiv, dass sie deine Lungenbläschen verstopft. Das kann man auf dem Röntgenbild sehen, also eine schwere Legionellose ähm, geht mit einer, mit einer deutlichen Verschattung äh, im Röntgenbild, in der in der Lunge einher und die meisten Menschen sterben ja gar nicht an dieser schweren Lungenentzündung, sondern an einem Multiorganversagen, weil der Gasaustausch in der Lunge nicht mehr funktioniert, das heißt, äh, mal ganz flach ausgedrückt, du erstickst bei lebendigem Leib. Ist, glaube ich, nicht die schönste Art,
0: von uns zu gehen. Ähm, hast du aktuelle Zahlen, vielleicht vor der ganzen Energiesparkrise und äh, vielleicht aktuell, was die
1: Erkrankungszahlen in Deutschland angeht? Das Robert-Koch-Institut hat vor kurzem wieder mal, das machen die relativ regelmäßig, ein epidemiologisches Bulletin verpasst, also quasi eine Informationsschrift, wo es konkret auch um Legionellen geht. Und da siehst du genau zwei Peaks. Das, der eine Peak war im Sommer 21, wo die Legionellenzahlen massiv in die Höhe gesprungen sind. Das war das Ende des Lockdowns. Ja, nachdem alle Installationen leer standen äh, vor sich hin stagniert sind und als die Bundesregierung den Lockdown aufgehoben hat, alle wieder ähm, in ihre Unis, Fitnessstudios und wo auch immer hin durften. Und äh, der zweite sprunghafte Anstieg, der ist tatsächlich jetzt in 2023 zu verzeichnen, wo es für meine Begriffe konkret auch mit äh, als als Folge der Energieeinsparmaßnahmen äh, Ende 22, Anfang 23, Ukraine-Krieg und so weiter. Äh, um, Gebäudeenergiegesetz und, und, und Ähnliches ähm, als, als Hintergrund hat. Also ja, um konkrete Zahlen zu nennen, ähm, wir reden, bei, also das Robert-Koch-Institut redet von ähm, circa 1500 bis knapp 2000 äh, gemeldeten Erkrankungsfällen pro Jahr, geht dabei aber von einer 15- bis 30-fachen Untererfassung aus, weil äh, die Legionellose als Lungenentzündung nur schwer von einer normalen Lungenentzündung zu unterscheiden ist. Und ganz viele Menschen, die auf Lungenentzündung behandelt werden und wieder genesen, ähm, da wird nicht die Ursache ermittelt. Das heißt, wir gehen davon aus, dass die Dunkelziffer tatsächlich bei roundabout 30.000 legionellen Erkrankungen pro Jahr liegt. Und wenn du dann zugrunde legst, dass wir eine durchschnittliche Sterberate bei dieser Erkrankung von um die 12 bis 15 Prozent haben, dann sind das nennenswerte Todeszahlen, äh, die sich durchaus auch mit Corona teilweise vergleichen lassen.
0: Du sagtest es gerade Corona, da könnte ich mir vielleicht auch noch vorstellen, dass auch noch viel Diagnosen dahergehen, dass dann vielleicht äh, die Legionellose als Corona
1: abgetan wurde. Möglich. Das, das ist tatsächlich dem EU-Kommissionspräsidenten passiert, ähm, beziehungsweise der, der nee, falsch, Präsident des EU-Parlaments. Ähm, der war an Legionellen erkrankt. Und das hat man irrtümlich tatsächlich für eine Corona-Infektion gehalten, Hat ihn dann auch falsch behandelt. Und der war dann auch innerhalb von acht Wochen äh, verstorben.
0: Ja, traurig. Aber ähm, deswegen machen wir diesen Podcast, um euch da ein bisschen zu sensibilisieren. Am Ende des Tages wollen wir euch einfach nur nahelegen, dass ihr, wenn ihr eine Wärmepumpe, und da ist, sind ja die meisten Probleme, gerade auch mit der Trinkwassertemperatur, zumindest weil die Industrie uns das ja schon so ein bisschen vorgibt, dass ihr da zuseht, dass ihr zumindest aus dem Schneider seid, die Trinkwassertemperatur so anpasst, wie es sich gehört und wie es in den
1: Vorschriften steht, Vorschrift, wo kann ich es nachlesen? Ähm, in der DIN 1988-200, in der VDI 6023, im Arbeitsblatt DVGW W551, also alle einschlägigen technischen Regelwerke und wir gehen mal davon aus, dass ein technisches Regelwerk üblicherweise das ist, wo steht, jo, das haben wir probiert, das funktioniert, so solltest du es machen, ja, dass alle einschlägigen Regelwerke genau die Vorgaben machen, über die wir jetzt auch sprechen, 60,55, in Ausnahmefällen 55,50, aber auf gar keinen Fall darf eine Betriebstemperatur unter 50 Grad in ein Familienhaus oder überhaupt in der Trinkwasserinstallation vorkommen, weil dann wird es hygienisch kritisch.
0: Kleiner Tipp nochmal von mir im Kundendienst: Ich habe mal ähm, mir ein Zettel mir ausdrucken lassen und zwar, wenn ihr mal bei Google eingebt "Legionellen Wachstumskurve", dann werdet ihr eine eine Grafik sehen, wo man quasi sieht, unten ist eine Temperaturleiste und dann sieht man quasi wie bei welcher Temperatur der Peak der Wachstum also das das der Vermehrung der Legionelle ist und wann es wieder runtergeht und da sagtest du es ja gerade knapp über 50 Grad geht ja diese Kurve schon wieder relativ weit nach unten ja ähm, und bei 60 Grad ist ja sowieso Feierabend ja ähm, und wenn ihr das einfach mal mit zum Kunden nehmt, dann habt ihr auch noch eine grafische Darstellung und der Kunde versteht es vielleicht sogar noch mal besser.
1: Ja, ganz wichtig ähm, dabei ist aber, äh, ich, das ist die die scherzhaft, nennen wir sowas, die, die Exnersche Verteilungskurve. Ähm, es ist so, dass bei 50 Grad Legionellen nicht absterben. Das Wachstum geht bis 50 Grad. Legionellen fangen so langsam an abzusterben bei 55 bis 60 Grad. Also unter 55 Grad kann man so eine Legionelle nicht abtöten. Mein Credo ist aber, Arndt, da wo keine Legionellen wachsen, brauche ich sie auch nicht töten. Das ist korrekt. Da bin, so. ich, da bin ich völlig bei dir. Deswegen bitte mit 55 Grad aus dem Trinkwassererwärmer raus. Wenn es eine Zirkulation gibt, mit 50 Grad mindestens wieder zurück. Wenn es keine Zirkulation gibt, sollte an der Entnahmestelle spätestens nach drei Litern äh, die Temperatur von 50 Grad dann auch anstehen. Aber da reden wir dann ja auch von kleinen ähm, Gruppenwasserversorgungen, Da reden wir von Durchlauferhitzer und Ähnliches, äh, dass man sagt, okay, alles, was kleiner ist wie drei Liter, ähm, da brauche ich ja auch keine keine Zirkulation, aber dann sollte nach drei Litern auch spätestens die Mindesttemperatur an der Entnahmestelle anstehen.
0: Richtig, in der Wirklichkeit gibt es aber ganz viele Häuser, die damals ohne Zirkulation gebaut wurden, wo du das mit den drei Litern vergessen kannst. Aber ich glaube, in diesen Häusern gibt es auch keine Wärmepumpe. Zumindest zum aktuellen <lacht> Zeitpunkt
1: nicht. <lacht> Nein, die haben noch alte verzinkte oder Bleileitungen, wenn es ganz blöd läuft. Die haben auch keine Zirkulation, korrekt.
0: So, und mit dieser Bombensensation verabschieden wir uns. Arnd, es war mir ein innerliches Blumenpflücken. Vielen, vielen Dank für deine Expertise. Es war mir, es war wirklich, es war mir ein innerlich. also ich musste es mal wirklich äh, erfragen. Ähm, ich wusste, dass ich da der richtigen Fährte auf der Spur bin. Arnd, vielen, vielen, vielen Dank. Dank. für die
1: Einladung, Florian.
0: Ja, immer wieder gerne. Und wenn ihr natürlich immer wieder mehr wissen wollt, in zwei Wochen gibt es die nächste Folge. Bis dahin, macht's gut. Tschüssi.
1: Tschüss.